0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lerner, Jerusalem. Asufat Sipurim, Ma'amek Achor, Ma'at Yosef Chaim Brenner. Sipur Hamishii, Baneshef, Chalek Aleph. יום חורף מעונן לפנות ערב. השמש לא נראתה כל היום. היקום מכוסה בערפל אמוץ, קריר וכבד. אור היום הקצר הולך הלוך וחשוך, ועוד מעט וייכחד כלה, ותחתיו יבוא ליל שבט אפל, איום וארוך כגלות היהודים. קר כקרח הנורא אשר בלבות בני האדם, ושמם כשיממת העם הנודד בגויים. והנה שניהם יושבים על הקרקע, לא הרחק זה מזו, אך גם לא קרוב. לפניה אין דבר בלתי הכיר הנטוי והרטוב, ובינה לבין הכיר תוהו ובוהו. לפניו כיסא עץ, ועל הכיסא מטפחת אף מעוכה, ועליה ספר, שבו כתוב טענות חודרות ומרגיזות, תרעומת מרה, גינוי מעשי בראשית, והתכה כלפי שמיה. והילדים הקטנים עם הגדולים, הנערמים על התנור ולא יוציאו אף הגה קל, כאילו נקפאו או נעלמו, כנראה יבינו וירגישו היטב שאבותיהם יושבים שבעה. ושני החדרים, המשונים בגזרתם, מכירים גם הם, לפי הנייראה, ששוכניהם יושבים שבעה. והאוויר הדומם והדומע, גם הוא דומה יודע, שמחרידיו שבעה הם יושבים. ואף הרול, ההוגה, נכאים בדממת הלל, בסדק שמעל הקירה. צור צור צור. נראה שיודע הוא את מקומו ושעתו. הכל נוגה, הכל אבל בעצב, הכל מצטער צער עולמים, ומרגיש את המרירות האיומה שבישיבת שבעה. הכל רועד, ומתבייש, ומעונה, ומבקש רחמים. רחמים. זה היום השישי לשבתם ככה. מחר ישבו על הארץ רק מקצת היום, וקמו. מחר יותר להם לשבת על הספסל ולשוב למעשה יום-יום. היא תחל מחדש לבשל מעדני מלכים, תבשילים נפלאים מהדקים הנתונים לאישה, השוחט מבית המטבחיים, כמשפט: תתפור טלאי על גבי טלאי לכל הסמרטוטים ובלויי הסחבות שעל התנור, ומתחת למיטות, אשר שם מלבושים קורא להם. תייסר בשבטים את כל שברשותה, למגדול ועד קטון. תמשך במיני משחה שונים את הגבחות שבכל ראשי ילדיה. תלך אל השכנות מבית לבית, השכם והערב. תיטוש את לשונה המחודדת בתעניות ועניות על חייה האומללים. אתה כמובן עוד יותר בעוז, וביתר הרגשת זכותה להתרעם. ועוד כאלה הרבה עבודות פוריות. ועל הכל תבכה רב בכה, ופעמים אחדות בשבוע תשמיע ברמה. אוי, לייב, מים, אני מתעלפת. הכל כנהוג מימים ימימה. ורב לייב, גם הוא ישוב לעבודתו התמידית. יתעסק עם הקצבים, ישחוט ויבדוק, ילך להתפלל ערב ובוקר, ילמד את בניו הקטנים דברי תורה משמחים. דבר האסור לו עתה. מסכת חולין ויורה דעה, הלכות שחיטה וטרפות, יילחם את הרב, ועוד זאת, יתנשא במנוחה כשתשמע צעקת הפלונית שמתעלפת היא, ישפוך עליה חצי דלי מים, יקשור את זרוע ידה הימנית במטפחת, וימשוך העניבה עד אשר תרים המתעלפת קול זוועות והרף. אמנם יש לשער כי הפרוצס הזה ישנה עתה לעתים יותר קרובות מאשר בעבר הקרוב. כן, מחר ישלמו ימי השבעה, אבל היום עודם יושבים, כפופים ודוממים. בכל אורכיהם ועצביהם הרפיון, אפיסת הכוחות, הבאה אחר הזדעזעות כבירה. בנפשם ריקניות נאחרה, ובחזם המיה וניכור של כאב נצח. הקץ, החורבן לא ייבנה, האבדה לא תושב, האסון לעולם לא יישכח, לעולם. לפרקים תפריע רק הברת ריבונו של עולם, את הדומייה שבבית. הקול הזה, קול האיש היוצא בשברון מותניים, עולה ושוהה כרגע באוויר, כמו מבקש לו לב, או למצער דבר אחר לנקב, וכערף עין הוא עובד ולא ישאיר אחריו כל זכר קל. הוא תובע במרחביה דהי עלמא, מקור ההנחות והקולות דהי מינה. והיא יושבת כאילמת ומקשיבה להנחותיו. לא לב אבן לבכות לא ידע מאודו, ואף על כברה של המנוחה לא הוריד דמעה. אבל בחייה ביום החולף לא רב היה כבשאר הימים. מה זאת? האם התחלת שכחה? או חורב מקור הדמעות, דלדול פלגי המים בראש הלוהט? אך הנה, מבטא הלאה היוצא מבין אפפיים, שדמעה יבשה מקננת בהם, נופל על המראה המהופכת, בעברה המלוטש, אל הכותל. לב האם יזכור כי במראה הזאת הייתה היא, ימתקו לה רגבי עפרה, מסתכלת ומתענגת על טהורה בעודה בחיים. לפניה, לפני המראה הזאת, הייתה היא מפתלת, סורקת ושוזרת את קבוצתה. ותדמה אז לתמר ענף ברוב דליותיו. ועתה, המראה מהופכת לאור אבל. ומה צורך בכלל, אם היא, היא, איננה. זית רענן, עץ צעיר, פרח שנקטף ביבו, תתפרצנה הברות מקירות הלב. אני החלשה, החולנית, חיה, ובתי הנחמדה, הנעימה, היקרה, נרקבת בקבר. עלמה, בת שתיים ועשרים, אוי אוי אוי, מה ידמה להבתי? לא בכוחי לשאת כל אלה, לא בכוחי לסבול כל כך. גם זכות אבי לא עמדה בזה. אבי, זיכרונו לברכה, אבי הצדיק, הרב, בתי יחידתי. ובאיזה מקום בקרבה פנימה היא מרגישה התכווצות פצע ומיץ דם, ובריסי עיניה האדומים והנושרים יראו נטפים נטפים. אוי, לייב, מים, אני מתעלפת. חושך. רב לייב קם לאט, מזה מים, קושר מטפחת בזרועה של המתעלפת, צעקה, והסכנה חלפה, והכול שב על מכונו. בחלונות מציצה אותה חשכת הלילה הלוחשת. שיעמום, שיעמום, נורא הוא לחיות בתבל. המנורה המודלקה, שהועמדה על הכיסא לפני האבל, מתאמצת להעיד באורה הכהה והרועד, הבוקע מבעד הזכוכית המכוסה פיח, כי מכירה היא במצב אשר מסביב לה. צללים אילמים, גדולים ושחורים, משתרעים בעצבת על כל כותלי הבית, וחיליו. והשעון הישן והצוהל משמיע בקול צלצול רם, במנוחה גמורה, ומבלי החפז אף כלשהו, אחת, שתיים, ארבע. וכלל לא אכפת לו מה ששומעי קולו מתרעמים. השעה הרביעית עוד, אה, מה תארך העת? הוא יודע שעתו, ותו לא מידי, הוא אינו נוגע בדבר. פי האישה נפתח פתאום לדבר. מדברתי, מתחילה כמעט בדממה, ומסיימת בקול איבה רם. נו, ריבונו של עולם, עיני כלבים לבריות, גם בוש לא יבושו, גם החלם לא ידעו. הוא, רוצח נפשנו, עודנו מעז פניו לבוא לביתנו לנחם אבלים, לנחמנו משברנו הגדול, אוי, ביתי, ביתי. הוא אויבינו בנפש, המוכן להטביענו בכף מים בעד כל החסדים שעשינו איתו ועם בנו. הוא עוד בא לביתנו. אה, ah, ראשי ייבקע, התשמע לייב? ולייב שומע הוא, אך לא יענה כלום. מבלי נועה הוא יושב בכפותתו המלוכלכה, בכלב ובלח בשר. עצמות לחייו בולטות, זקנו הצהוב והמתלבן, נכפף מנגיעות בחזה, שפתיו הזעומות דוממות, עיניו החשבניות מביטות בספר, אך גם קרוא לו יקרא דבר וחצי דבר. לשמע דברי זוגתו על דבר ההוא, גברה ובנו, עולים בתוך הנשמה שבלבו הרהורים שונים. התזכור לי, ממשיכה השובית, לה אחת היא אם שומעים לה דברים עם עין. התוגה והשיממון, המרחיבים את פי הלפהק, מביאים גם אותו לידי דיבור. התזכור את היום שבו בא הוא, עם הבן יקיר שלו, לבקשך ללמד שחיטה את התנא הכשר והצדיק? התזכור? אני לא אשכח את היום ההוא לעולם. אותו היום הביא את כל האסון על ראשנו. היום, כשבא הוא החסיד הגזלן. וישב על הדרגש הזה פה, התראה לייב פה. זכרתי את היום המקולל ההוא. דברים טובים דיבר אז, דברים רכים, נעימים, חניפים, כחתול הזה ממש. טוב היה וחביב, ובלייב, ובלייב. אוי, מה סותם את עני את פניו הטרפים. יקר היה, אהוב, מרפא לנפש, ראוי להינתן רטייה על פי עשר מכות. כספנו דמנו, הלא היה אז אצלו, הגזלן, ואתה, שונא כזה, שגרם לנו את כל מצוקותינו, והשמח בוודאי לפידנו, יבוא עוד לנחמנו. היי, כמה דרושה לזה רמאות וחוצפה. הוא הדבר אשר אמרתי, עיני כלבים לבריות. ומה דווקא הוא גריידא, מעיר רב לייב לאחרונה, וכל הכלבים? הצד של המצרי השחור? האם לא באו רובם לבקרנו? אדוני ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים. אוי, כלבים, עזי נפש, מלחכי פנקה של המצרי השחור, יימח שמו וימח זכרו מלהזכירו. אי, אני יודעם היטב את הכל. יש מהם אשר יבואו לתופסני בליבי, להלוך רחיל, לחטוף מילה נחוצה מפי. ישלם להם אדוני כפו עולם. ושוב דממת מוות בבית, השיחה הקצרה נפסקת מאליה. די לה להשובית לשמוע את שלוש המילים המצרי השחור וצידו. זאת אומרת, הצד של הרב, הרב דקק נבוכה, הוא שחור במראהו, כי על כן יחנו השוב וצידו הקטן בשם הלוואי המגונה הזה. תחת זאת, יכנה הצד השקנגת את איש ריבו בעל הזקן הצהוב בשם הרמאי הצהוב. בשביל להיעלם דומה עת רבה ולשקוע בזיכרונות והרהורים על דבר העובדה של ריבה את הרב וכל הנגרר אחריה. את זכר הצד ההוא לא תוכל לשמוע בקרירות לב, הוא ירתיח כרגע את דמיה וירעיל את ליבה. הוא התוכן לכל שיחותיה ודבריה באוזני שכנותיה ורעותיה. הוא החומר להגיגה בשוכבה על משכבה ושנתה תידוד. הוא המטרה לקללות מעליפות שהיא שופכת כמים יומם וליל בעין הפוגות ולא תדע שובעה. הצד של הרב. והן היו ימים אשר לא ידעה את המילים הנתעבות האלה. כבואם הלום לפני עשרים שנה לקבל משמרת השחיטה, היו הם אז זוג צעיר. כשלוש שנים אחרי חתונתם, תפלי לא היו תלויים בהם עוד, כי רק נחמה ביתם, עליה השלום, יולד להם. ובנבוכה, העיר המצערה והנידחה בנפת רוסיה הקטנה, היה בעת ההיא מספר המשפחות העבריות לא רב, ומורה הוראה לא היה לה עוד. כי על כן היה רב לייב כמעט התלמיד החכם היחיד בעיר. וינטל וינשא ויורה בשעת הדחק גם שאלות של גדרה כף, ויתנהג חצי רב. ואולם ההכנסה הרבנית הייתה נכנסת לתוך כיסאו בשלמות. הוא היה מוכר את החמץ לנוכרי בערבי פסחים כדת. לא ניתנה במונופולין מכירת יין ויש של פסח. כמח למצה ולשמורה. פרי עץ הדר לחג הסוכות, וכאלה רבות. ורב לייב עוד יתרה עשה, בירותו את כבודו ומוראו אשר על הקהל, השתמש בשעת הכושר, וילמוד לצבור כסף, האמנות נפלאה. ויהי למומחה גדול בעבודה הזאת, ויעמד קערות בבית המדרש הקטן, בחנוכה ובפורים, ובערב יום הכיפורים, ובימי התעניות, וכו' וכו', ויהי הוא, על פי הצעתו, גם בעל הקורא, גם בעל התפילה, גם המשגיח בבתי האפייה של מצות, גם הקובה לקופת רמב"ן, ועוד כאלה משרות בקודש. ומכל אלה כמובן לא הענה. וירבו הימים, העיר הנכחדה התגדלה והתרחבה, ההכנסה התרבתה, ורב עוד לא נקרא לכהן בה. בין כה וכה ובביתו של השוחט נמצאו בפינה אחת ארבעה חמש דורות שיער של איכרים, בקרן זווית שנייה מי חמים נוצצים אחדים, על המיטה כרים וחסתות נוספים, בארגז החדש מנורות של שבת, כלי כסף וכדומה משכונות מטלטלין דניידי. בעיר אמנם יצא קול לא נעים לאיש שפרנסתו על הציבור, אבל רבלי ואשתו לא שמו לב לדבר הזה, לא פחדו ולא ראו מהלעז שכסף תועפות להם, ויוסיפו לצבור פרוטה-פרוטה, שקל-שקל, ורכושם גדל מיום ליום. מה יש לדבר הרבה? אז היה לנו תור זהב, מזכירה השובית בימים האחרונים הרעים את הימים הטובים שעברו לבלי שוב. אני, כאשר ידעתן, מודעותי, לא הייתי מעולם אישה ותרנית. תמיד, כל ימי חיי, צמצמתי וקימצתי. אגורה הייתה אישון עיני. ליב שלי מביא קשקשה מהקצבים, דיינו. בשר ממש לא היה בא אל פינו. בקיצור, ההוצאה הייתה מעתה כמעט אפס, והכנסה מרובה. המצרי השחור לא היה אז עוד, ועתה להפך. אם גם עכשיו איננו מתנהגים כשררות, אבל המשפחה, בל תשלוט עין הבישה, היא של תשע נפשות, ילדים קטנים. קמץ כפי האפשר, אכילה חובה היא. והגזלנים, בל יראו בטובה, פשטו אורים מעל עצמותי. מה יהיה ההכנסה שלנו עתה? לשונאי ישראל. דמי חנוכה ופורים ייקחו, המצרי השחור. יין וקמח לפסח ימכור הוא, המצרי השחור. ואף בכפרות, שזהו דבר השייך כולו לנו, תקע הוא את ידו החביבה והיוצא חדשה, כי גם בעד שחיטת כפרות דרוש לשלם דמי טקסה. דבר שלא היה לעולמים, דבר שלא נשמע מיום היברא העולם. וכל זאת למה? בשביל שסיקריקון היקר, בעל הטקסה, יחנק בלילה הזה אב הרחמן, הוא מאנשי חברתו. אין מה לדבר, רב יקר. ביתו העבה והשמנה, יושבת ומדשנת את uh, במחילה. ואנחנו מה? נשארנו בחוסר כל. כספנו אבד. שמעון הצעקן, הרוצח ביער, אכלו. לא. תוך חלה רימה ותולעה, וגם בזה השם המצרי. אה, נשים, היה לנו כסף. למה נכחד? היה. ועוד כמה כסף. אויבינו יישרפו באש, אבי שבשמיים, אומרים, ייעלמו לנצח, כי גם כיום יש לנו. לא, יקירות, לא, עתה אין. ובהוציאה מפי המשפט הזה, קולה כל כך מבקש השתתפות ברוב צערה, ופניה הצנומים מתהווים כל כך אומללים, עד שאי אפשר לבלי האמין לה. עתה אין, עתה רק אל השחיטה איננו נשואות, והשחיטה... אל אלוהים הוא יודע, מהי? פוי! אבק פורח, לא שווה פרוטה. אמנם לא לעולם חוסן. בשנים הראשונות אחרי אשר לוקח הרב האירה, לא גדלה אמנם הרעה למאוד. לי רב לייב שוחט, לפי עדות אנשי העיר, הוא איש אוהב כסף יותר מגופו, ובכל הנוגע לממון, הוא ערום וחכם מאין כמוהו. במחמאות וחלקות ידע לקנות את לב רייב גרונם, הראש בין טובי העיר אז, לנטות אחריו. אי אפשר להכחיש, פטור בלא כלום אי אפשר. ההכנסה נגרעה בהכרח. ובעומדו אצל קערתו, כבר היו ידיו רועדות לאט, ועיניו הפיצו מעין אי רצון, אבל הפחת הייתה עוד כפי אשר יוכלו נשוא. עוד הייתה היכולת לחיות. מחשבי חשבונות בעיר הוציאו אגדות מוגזמות, על דבר סכום הכסף אשר לשובם, והמפריזים שבהם הרהיבו בנפשם עוד לענות על השאלה כמה, במחירת כף מלאה בכל עשר האצבעות, לאמור עשר קטרינקות, מאות. ויחד עם המענה הלזה, הייתה באה קריצת עין מיוחדה ומלאה איזה לחש סתרים, אף שהמשיבים הכירו בעצמם, כי מגזימים הם לא מעט. ואולם שנה, שנה נהפך עליו הגלגל, הרב פרה ורבה, ותגדל לו בת בוגרת, עלוקה, צעקנית, רגזנית וטבענית, הב, הב, הרי כיסך אבא, הבה לי, ארדליים חדשים, פולרימה חדשה, מגבעת חדשה, הבה אבא, הבה לי, איש. וכל אלה הדרישות נדרשו בלשון בני אדם פשוטה, בלי כל צל של ניב נאה וכן כלה. ועל תשובת אביה הרב בדליך שאני באה התנפלות של חימה שפוכה וקצף רב, ותביעות גדולות ונוראות, ושאלת מדוע, מדוע לכל יש ולהם אין, במה היא גרועה מכל העלמות, מדוע זה הרמאי הצהוב צובר כסף כאפר, ובטנם הם תחסר? מדוע זה השוב שבכל תפוצות ישראל הוא נכנע להרב? בנבוכה הוא אדון לעצמו, עשיר הוא כגוי, את כספו ייתן בנשך ובמרבית ארבעת אלפים רובלו, ונפשם הם שחה לעפר. מה זה יחריש יתאפק אבא? מדוע לא יפיח קריה ומתים בה? וכי כך העולם צריך להתנהג, וכי אלה הם סדרים ישרים? לא, להרמי הצהוב הרבה, ולהם אף לא מעט? כאלה וכאלה דיברה שמקה בת הרב בגודל חוכמתה, וישמע אביה האמוץ לדבריה, וישקול הדבר בפלס שכלו, וירא, כי צדקה היא, וכי שלי, מילה יותר נעימה משלך. ויצא אל העם, ויחרחר ריב ומדון. בימים הראשונים לחש דבר הריב במסתרים, ויהי ידוע רק ליחידי סגולה. ואולם, מבוא יום השבת והשוב שידע מכל הנעשה והעתיד להעשות, לא הלך בזעפו וחמתו אחר המנחה אל הרב לשמוע אל החסידות, שהאחרון משפיע בכל שבת עם חשיכה על קהל חסידים. וידעו כל בני ישראל דהי קרתא, מבית התחנה של מים מעבר מזה, עד בית התחנה של רוח, אשר מהעבר השני, כי הנה חיים חדשים הולכים וקרבים לקהילתם. חיים יותר מעניינים יופכו בליבותיהם, יותר תוכיים, יותר רוחניים. יהיה תוכן טוב לשיחה, סיבה לחרף את מי שיהיה, וישמחו. העדה הקדושה נפלגה במשך שבוע ימים לשני צדדים, ומחלוקת אש התגלה ביניהם, אשר כמוה הייתה ונהייתה בכל, במקום שיהודים נחיתים שמה. וישמעו דברי ריבות, זלזולים וחרפות, בשווקים וברחובות, בבית המדרש ובבית המרחץ, להבדיל, בעת ההיא עוד עמד על תילו. הכל כמשפט זרע יעקב, משנות דור ודור, דבר לא נעדר. בימי המלוכה, בהתאסף בני העיר לשוחח, חשבו להם לכאורה הצד של הרב, ללעוג להשוב ולאשתו, ולספר בדיחות שונות על חריצותה של האחרונה. שפעם אחת נמצא אצלה בגדרת הצ'ולנד, פוזמק של ילד. והצד השני גם הוא לא טמן את לשונו בחובו, ויזכור את כל מגרעות הרב והרבנית בעלת החותם האדום, ויסחוק ושמחה וריב והנאה, ומי יתאר את העונג וההתעוררות כשקרה איזה הרג רב בבית המדרש? מה נעים היה להביט על מחזה נהדר כזה? איך יהודים מסתבכים איש בזקן רעהו, מעלים דם, איש על פני בעל מלחמתו, ונשיהם וילדיהם של עמקים ועמוקים רועדים, רועדים, מתייפחים, מקים חף וקוראים לעזרה. כמעט שגדלה הנעימות על הזו מאותה שמרגישים בשעה שעומדים מסביב לדליקה גדולה בחצות הליל. מובן מאליו שאלו שנטו פנים לכאן ולכאן, אל כל אשר יישא רוח ההצלחה, בייחוד היו כאלה המלמדים שבעיר, היו מאושרים עוד יותר, בהיותם צריכים לדרוש ולחקור ולהתעניין במצב העסק יותר מאחרים. למען לא יטעו חלילה, ותהי עבודתם הרוחנית גדולה מאוד, וחייהם יותר מלאים ושלמים. ויד הרב הלכה הלוך וגבור. ההכנסות נפלו בחלקו, אחת-אחת, ואין עוזר. בשנה הראשונה שודדה מהשוחט הזכות של מחירת קמח לפסח, ובייבדה החדשה הנוראה הזאת לשובית, התעלפה התעלפות שיש בה מעין מיתה, וכמעט שלא הועילה לה המטפחת שקשר לה אישה בזרועה, וכמעט שלא צעקה. בשנה השנייה אבדה להם גם מחירת היין, אחרי כן איגרדתה ניתה, אחרי כן האתרוגים. וכל ניצחון בא אחרי עבודה כבירה ועמל רב, וקטטה, ומזימות שונות, ומלחמה ארוכה משני הצדדים, ויהי לחדשה רבת ערך בתולדות נבוכה, העיר הקטנה. ממון גורר ממון ובתר עניה אז לעניותה. כמעט הורא מזלו של רב לייב שוחט מעבר מזה, נתקלקל מצבו גם במקום אחר. הכסף אשר היה בידי לווים בני ברית ושאינם בני ברית, החל מעט-מעט לרדת לטמיון. ובימים ההם, כנוספות לרעה, יצא החוק החדש על דבר מלווה בריבית, ותאבדנה הלוואות רבות. אז החליטו האיש ואשתו לקבץ רכושם הנשאר ולסחור בו את הארץ. ויגמרו אומר לבקש להם שותף ישר, ולפתוח חנות חדשה בעיר. להצעה הזאת הייתה עוד מטרה אחת, תכלית בשביל נחמה בתם, אשר בעת ההיא כבר גדלה וטיף ותצלח לשידוך. אם תדע לשבת בחנות, והיה בטית לה' את המיועד לאיש, יוכל הוא, הגבר, להיות רב, שוב, מלמד, חזן, הכל לפי חפץ העליון, והיא חנוונית. והיה הדבר הזה לברכה רבה ולמחיה גדולה. וייבאצו ויניחו את כספם בחנות התבועה אשר לרב שמעון צעקן. רב שמעון היה הבכור בין חמשת האחים אשר על משפחת יחסנוביץ' התחשבו. המשפחה הזאת הייתה גדולה, ענפה ועצומה באוכלוסייה. בייחוד הרימה הרושה בגאון בימי החגים. כשהיו כל האחים והאחיות, הגיסים והגיסות, הנכדים והנכדות, הולכים בעדר להתכבד מבית קרוב אחד לבית השני, והדודה שושה גנדיל, מקושטת בכל תכשיטיה, עוברת בראש קוממיות, כתיש קל הרץ ראשון מן השדה, או כתרנגול הודי, והיכונו לקרוא הולדר הולדר. איבה תמיד הייתה בינה בין משפחת יחסנוביץ זו ובין משפחת סיכריקון, הצעירה ממנה בתולדות העיר, ותחלקנה אישה לרעותה בכל סיבה מצויה מהלומות בשוק ובבית המדרש, בייחוד בימים טובים לישראל, בשעה שהבטן מלאה וגם פנה יש, באין צורך להיחפז לרוץ השוקה ולבקש פרוטה פרנסה. ולא היה יום שמחת תורה ליהודי העיר חג במלוא המובן של המילה הזאת, אם לא קרה על המעט ריב הגון בין שתי המשפחות הגדולות הללו. כמובן, היו המשפחות האלה מחולקות גם בדבר ריב הרב את השוב. קריקון על צידו של הרב, יען שמשפחת יחסנוביץ' במחנה האויב. ומשפחת הזבולני אבי המחוללה של משפחת יחסנוביץ' הוא זבולון הזקן, על צדו של השוב. ראשית, מפני שרב זבולון אביה, אחד מבעלי הבתים הראשונים בעיר, קרא בעצמו לרב לייב לשרת בנבוכה במשמחת השחיטה. והשנית, מפני שמשפחת סיקריקון היא על צדו של הרב. היוצא מכל אלה, שרב שמעון צעקן היה מהעמודים התיכונים. אשר פרנסת השוב נשענת עליהם. והאיש נודע לנכבד, לחסיד ולאיש אמונים, בעל צדקה ומכניס אורחים, ותפילתו יוצאת בקולי קולות ונשמעת למרחוק, ותהי למילה בפיקול. כל, ועל הדבר הזה לא נקרא רב שמעון יחסנוביץ', או רב שמעון זבולנס, אלא רב שמעון צעקן. ולשעה שקעה כמעט גם אש המריבה. בתור מילואים לפרנסתו לקח רב לייב לו לא נערים אחדים ללמדם תורה. השנאה אשר הוצתה בלבו לא כבתה אמלם, אך נטטה לצדדים, ותפנה מקום להאהבה הפורחת לרב שמעון, שותפו. רב לייב ואשתו, הגרים בנבוכה, החלו לחוש גם את עצמם, כענף לעץ הגדול, משפחת יחסנוביץ'. השובית לא יצא כלל מפתח בית שותפתה, ושמה שפכה כל גלי מדברה, והשוב גם הוא היה מבקר בבית שותפו לעתים תכופות. שיחה נעימה, הנחה קלה, כוס תה, אהבה ואחווה ורעות. שכר גדול אמנם לא נראה מן החנות, אולם הדבר מובן מאליו, שלא ברב שמעון היאשם חלילה. אלא בזה שרוב בני העיר מוצאים את לחמם מסחר תבואה, ואין הקומץ משביע את הארי. ובתקופה המאושרה ההיא ניתן על ידי רב לייב יהודלי, בנו היחיד של רב שמעון, ללמדהו שחיטה ובדיקה, ותחזק החיבה עוד יותר. יודלי היה אז כבן עשרים, והתחשב לבן הגון למשפחה הנכבדה, ועליו גאוותה. הוא היה בחור ירא שמים, מכיר ערכו, שומר כבודו וברכה להוריו. תפילתו מדודה ושקולה, כל מילה מדויקה וברורה, פנינים, כאילו מונה מעות ממש. את עלמות העיר לא היה לו כל עסק, אף שידע כי חביבו עליהן. פניו השחרחרים, המלאים והנאים, בגדו העליון הנקי, שהיה לו קצר ולא ארוך, כי אם מגיע עד הברכיים ולא עד בכלל. זקנו הקטן, המרוקם מחוטי משי מסביב לסנטרו, קולו העניו, הצנוע והרך, מהלכו ועוד רבות, הגידו לכל, שתם וישר ופיקח הי גברה, כי מעלות טובות ורבות לו, ובינה בליבו להתהלך את הבריות, וטוב הוא בעיני אלוהים ואדם. לא, אין צורך בתכלית אחרת, לא יאה להיות שוב. הסכימה דעת העיר למעשי רב שמעון צעקן. יודלה יש שוב עירוני הגון, קיוותה העיר. ונחמה הייתה הולכת יום יום אל החנות המשותפת. באמת לא הייתה מוכשרת כלל לענייני החנות, כי חסרו לה חריצות בלתי נפסקת, סבלנות עצומה, מספר קבים דיבור מבלי חוש כל לאות, ושאר המידות שהחנוונות דורשת מבעליה. היא לא אהבה לדבר הרבה, ויופייה מסך בגם מקצת מאותה הרגזנות הגאה ומאותה העצלות המתמדת, הבאות לאיש, מתפנקו את עצמו בתור יצור יוצא מן הכלל. הוריה לא הכירו שהליכת ביתם אל החנות היא רק כדי להינצל מעבודות הבית, וכדי לבלות את העט בחדווה ובחיים עליזים וחוגגים, בהתאסף משרתי החנויות, להתלוצץ, לריב. ולחלק הבלים איש לרעהו על כל פוד תבואה שהאיכר מביא מכפרו, וכל אחד רוצה למושכו ברשתו. רבים היו הדברים המלבבים בשוק, אך יותר מכל נאם לה לנחמה לראות את המהירות במשקל, שהחנוונים עושים לאיכר הכפרי, את ההטעיה בחשבון, שהמטים אותו ועודם לועגים לא על משבתו. מאוד מצאו חן בעיני המחזות כמו אלה, כיצד החרוצים שבמשרתים מבלבלים את ראש המוכר הכפרי, מחרפים אותו בשם יורקה וחמקה, ומבליעים יהודית כללות חרפה רבות בתוך שאר דבריהם, הבאים בשפתו, והעיקר עומד נבוך בפיו, הט-הט, ולא ידע את נפשו. הוא מרגיש שהיהודים בני השד מסובבים את ראשו, אך אי אפשר לצאת מן הפח. אוי! אני מתה מצחוק, אוי, חה חה חה. סוף חלק א' של הסיפור בנשף מאת יוסף חיים ברנר.